0: Köszöntjük Köszönjük hallgatóinkat.
1: Ez a Comcast. A Szegedi Tudomány egyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének műsora. A mikrofonnál
0: Kovács Zsófia
1: és Takács el. A podcast általános élőhelye az internet világa. A podcasting technológia lehetővé teszi digitális hangzóanyagok sorozatszerű közzétételét. Jelen esetben táplálékát a Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék hallgatói biztosítják. Utódai, számtalan helyen és mennyiségben előfordulhatnak a világon.
2: Hallgass ránk!
1: Indul a Comcast! A Szegedi Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék rádiós magazinja.
0: Nézzük témáinkat! Kezdésként a magyar foci mélységeiről és magasságairól beszélgetünk, a Trollfoci szerkesztőivel.
3: volt egy ilyen nagyon-nagyon ominózus mérkődés, ez a, ez a Hollandia-Magyarország nyolc egy, amikor az emberek ki akartak ugrálni, a, az emleces házakból a, a sok után.
1: Aztán kiderül, hogy lehet kert nélkül is komposztálni. Biciklivel elviszük a
4: megtelt kis vödröket, kiborítjuk és komposztáljuk.
0: Majd megtudhatják, hogy tanít egy magyar nő finnre ukrán menekülteket.
5: Félig meddig oroszul vagy a tanítás, mivel sajnos ukránul nem beszélek.
1: Megkérdezzük az AVS új énekesét, milyen érzés a leukémiában elhúnyt alapítóénekes énekes, siklósi helyére lépnie.
6: Lelkileg meg elég nehéz dolog ez, viszont annyira pozitív és nyitott szívű közönsége, meg az AVS rajongók, hogy ez nagyon-nagyon sokat könnyített a lelki részén a dolognak.
0: Megismerhetik Szerda Zsófia vajdasági újságírót. Én egy ilyen lokál patrióta
7: gyerek vagyok, azért a bázist azt szeretem, hogyha ott van, ahol ahonnan kinőttem a földből.
1: Végül utána járunk, milyen hatással van a mai napig a koronavírus járvány alatti bezártság a gyerekek fiatalok életére.
8: Az első-második osztályos gyerekek már jóval agresszívabbak, mint verbálisan is, és mint pedig fizikálisan is.
0: Ezek mai témáink, tartsanak velünk! Indul
1: a komcast.
2: Hallgas ránk,
1: ez a komcast. A Szegedi Kommunikáció és Média Tudományi Tanszék rádiós magazinja.
0: Sokat változott a magyar foci és annak megítélése az elmúlt tíz évben, és ebben a troll focinak is szerepe lehetett. Mémoldalnak indultak, humorral segítenek feldolgozni a néha feldolgozhatatlannak tűnő focis élményeket, mint például azt a Hollandia elleni vb-selejtezőt, amikor 8-1-re kaptunk ki.
1: Hogy lett a viccoldalból focis brand és közösség, akikre még a válogatott tagjai is odafigyelnek? Szabó Leventével és Varga Vencellel Pap Dávid beszélgetett?
2: A ProFAC 2012-ben indult el egy szimpla mém oldalként, már a mégis hatalmas népszerűségnek örvend. Milyen hatással van rátok, hogy ilyen hatalmas szurkolotáborra rendelkeztek.
9: Mindenki itt a Trófaci ért tesz, és senki nem pedig azt mondja, hogy én vagyok ez vagy az, és ezek miatt igazából mindannyian ugyanannyira szeretjük is a Profacot, és nem pedig ilyen próbálunk ilyen személyesen különösebben használ húzni belőle.
3: Az nyilván örömteli, hogy itt van 9,5 millió magyar, vagy mondhatné ugye itt akár 15 millió magyart is, hogy ebből, azért jó félmilliót azért érdekel még, még mindig a magyar labdarúgás, hétről hétre. Most nem is azt mondom, hogy a hazai labdarúgás most már azt veszük észre, hogy egyre jobban nekünk is picit tolódni, hát nem is picit, nem elég konkrétan. Nagyon tolódunk el a, a nemzetközi labdarúgás fele. Arra észrevettük. vettük a magyar foci a picit hátérbe szorult, és hogy itt a nemzetközi mérkőzések... Szép a szó a döglődésre. A döglődés igen, 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 szép szó. De ugye a BL Európa Ligákkal el vagyunk teljesen, az NB1, hogyha nem történik valami nagyon nagy dolog, hétről hétre, akkor azt tudom neked mondani, hogyha van egy például egy szombati vagy egy vasárnapi forduló, hát keddig le is bírjuk zongorázni az egész NB1-et, mert szombat szombati eseményre kedden már nem ne emlékeznek sajnos.
2: És van bármi összeköttetésetek a Trollfutban nevezetű külföldi oldal, vagy csak úgy az inspiráció jött a névből?
3: Na, az inspiráció jött onnan, igen, tehát hogy ők ugye elkezdték annó, és ezt mindig mindenhol elmondjuk, hogy nyilván nem mi találtuk ki a spanyol viaszt, hanem hát, ha, ha nem is kopisztuk, de az inspiráció az onnan jött, semmi félne. Azt tudom, hogy legalább egy ilyen tízszer szervették át a mi képeinket, úgyhogy ez itt jól eset. Például, ugye, nem tudom arra emlékeztek, amikor a, a Kispest pest a, a dánkolászág, Zavics, ugye egy óriási színészület, mert például az összes videót és majdnem minden képünket akkor akkor a futballon átvette. De, de én nem ismerem például a, a szerkesztőbrigádot, meg ahogy észrevettem az oldalt, ez ez a cserélődik, mert valamikor ilyen 20 ezer lájkolják van, amikor 3,5 millió van. Hektikus. Az ő pályafutásuk a Facebookon.
9: Meg az nagyon fontos, hogy, tehát, hogy attól még, hogy létezik egy troll football, meg egy troll foci, attól még, tehát, hogy a troll foci ez próbál ettől hogy egy már már nem csak mém oldal, hanem egy ilyen olyan brand lenni, ahol azért rengeteg helyről tudnak asszociálni dolgokat, maga valami olyasmi, amit azért más nem feltétlenül csinálna így, vagy pedig nem
2: is csinál. És hogy érzitek az, onda- az oldal indulása óta, hogy változott meg a magyar foci megítélése a társadalomban? Itt most a magyar emberekre gondolok leginkább.
3: Ugye, amikor, amikor Annul elkezdtük, ugye volt egy ilyen nagyon-nagyon ominózus mérkőzés, ez a, ez a Hollandia-Magyarország nyolc egyet, amikor az emberek kb. ki akartak ugrálni a, az emletes házakból a, a sok után. Most már is úgy az, amit a Lófocs is tettett tett, ahhoz, hogy hát figyelj, kimész egy, egy Bulgária elleni meccsre, és már kb. nem tudsz egyet venni. Tehát ugye nyilván ez a csapat tette hozzá azt a teljesítmény, amiért kimennek az emberek, de szerintem szerintelenség nélkül állíthatom, hogy egy kicsit ebbe a mi kezünk is benne van.
9: 2000-től 2010-ig levő időszakban lehet, hogy nem alkotott volna, ennyire a az Andor foci, tehát nyilvánvalóan azért, tehát hogy amennyire mi is tettünk a magyar focéra, annyira azért a magyar foci is tett azért, hogy... Igen. A trolfaci releváns tudja maradni.
2: Meg amúgy vannak ilyen uh, bizonyos aranyköpéseitek, mint például a mészői a bekiabálásai, ugye, a Nem. kispadról, vagy a rózsadénesnek az erősebb visszaszólása, a slamb. Hogy volt bármiféle ilyen élményetek, hogy megkerestek, hogy tegyük föl, szedjétek le a videót, vagy hogy vagy akár pozitív töltetben, hogy köszi szépen, hogy most valaki megjegyezte a nevemet az utcán, például?
3: Hát leginkább a pozitív töltetben volt. Tehát, ugye, itt a trolfaci 11. Éves pályafutás alatt talán egy darab olyan emléket tudnék fölidézni, amikor úgy kerestek, hogy, hogy szedjünk le mindent. Ugye itt az ominózus ferenc tolmácsnak a szülei, de azon kívül tényleg egy 11 éven keresztül semmi ilyesmi nem történt.
9: Meg amúgy ez egy érdekes kérdés, amit említettél az elejéről a szállóig, hogy szerintem pont egy, hogy azért, a, amikor a trófát szerint akkor könnyű volt szállóig gyártani. De hogy most szerintem egy hétnél talán már így a kutyát nem tudna érdekelni. És ezért például most nem is és amit tudnék szállni, hogy értik senkileg nyilatkozatából.
3: Fogjuk rá arra, hogy felgyorsult a világ, mert <gül> hogy, amíg ami, ami régen egy, egy, egy tips mixből vagy egy slumbból el voltunk, nem tudom, hónapokig, most szerintem tényleg, most itt is tök jó kis példa rá, volt egy Újpest-Ferencváros 0 os mérkőzés, ugye, és körülbelül két napig tudtuk mémelni vele, mert addig érdekelt az embereket, utána már senki nem érdekel. Mindenki ment ola a dolgát, és kész. Tehát ez már annyira így már nem volt menő.
2: Levi, ezt a kérdést, azt legfőképp neked címezném, mert ugye te már évek óta ott vagy a trofoci YouTube csatornáján, mint amikor elmentek a mennyei-megyeibe. És hogy, hogyha tényleg azt mondom, hogy mennyei-megyei, akkor melyik kis csapathoz vezető utat mondanád a legjobbnak, a legszebb élménynek talán?
3: Uha, most azért itt, itt... Jó pár száz csapatot már sietek, hogy egyet kiemelnék. De amúgy egyet egyet mindig kiszoktam emelni, ez még a legelején volt, mikor elkezdtünk forgatni, és az, az nagyon nagy atalom volt. Tó Zala megyébe voltunk, Tó szent Mártonban, egy elleni rangadon, és az, hogy egy, egy megye hármas meccsen, tehát hogy 1200 emberként legyen, az nyit az, legyen, az valami elképesztően hatalmas élmény volt. Tényleg az, az a millió, a szurkolás, a meccs is azt hiszem, hogy kettő egy lett, és eléggé paprikás hangulatú meccs volt, hogy a, az volt az, az a mérkődés, ami azt gondolná, hogy na, az a csúcs. Viszont de itt meg megtudnék olyan meccseket is, vagy főtnek olyan meccseket hozni, mint, mint például az Ágfalvajai forgatásunk, amikor összesen 9 darab néző volt az egész mérkőzés folyamán. Viszont ott meg, ott meg adottak voltak a körülmények. Tehát, hogy volt ott egy, egy, egy olyan sporék, aki a kezdőkörből nem jött ki, vagy éppen az az a kilenc úrkor az olyan szinte hangos volt, mint amikor nem tudom, le menjünk és több százan vannak. Tehát, hogy, hogy minden úgy adta magát, az meg azért volt jó, de mindegyik megyéi az. az más és más, és talán pont ezért szeretjük
2: annyira. Felvillant pár videótokban Szoboszlai Dominik tegyük fel, amikor elmentetek Ausztriába, vagy megjelentek éppen az Ittszerbe Szalai Ádiva, Schäfer Andrissal, meg Zsuzsák Balázsa, hogy hogy írnátok le élőben őt, hogy megtartja ezt a kicsit star image vagy teljesen felszabadul és úgy beszél, mintha mint a tényleg egy kocsmába leülünk egy a
3: én, én nem nem Nem, tudunk nem, tudunk nem, nem, Vision, nem, nem tehát, hogy mindig is uh-huh. kollektek voltak a srácok. Tehát, nem azt mondom, hogy olyan, mint hogyha egy, egy, egy haveroddal el lennél, tehát ugyanúgy, hogy nyilván meg kell adni a kötelező tiszteletet, én meg azért. mi sem azt csináltuk, hogy nem tudom, három másodpercig kinyomtunk nyomtunk vele egy, egy selfie-t. Én, én, én csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni, és fel itt, itt uh, Gyudzsák Balázs még ki is emelném, mert ő például az utolsó vendélyet is megvárta, aki, aki akart vele képet csinálni, tehát hogy fél négyig az ő, ő, ő itt volt, és uh, tehát hogy semmiféle sztárölőre szerintem nem rendelkeznek.
2: És hogyha választanatok kéne az egyeneságon való kiutás, vagy egy gyönyörű play-off meccs között bármelyik nagy riválisunk, akár Izland, akár Románia ellen, a puskásban telt ház előtt, akkor melyiket választanátok, és miért?
9: Hát az oldal érdekeit nézve, én mondjuk egy Románia elleni playoff meccset nagyon szívesen néznék, de ezen felül igazából, igazából jobban szeretem a biztos kiutást. Én, én nem is. szeretem ezt a stresszelést, ezt a matekolást nekem. 22 vagyok, de a szívem az így 24 gatya lenne még egy ilyen playoff menetelés után. Meg ez a matekozás az nem az én világom, úgyhogy én... én személy szerint jobban örülnék annak, hogyha egyeneságon ég ki. A trofacinak biztosan sokkal jobbat vagy többet hozna a konyára, hogyha valamilyen ilyen beteg matakozó izélen. lenne. A dráma az ott mindig. Igen, igen. Mindig. 93. <gül> percben találna valami olyan ember, akinek egy ad ki, nem a szoboszlai, meg ilyenek, hanem.
3: Hát, ha,
2: a Hogy Az elmúlt két Európa-bajnokságon is megmutattuk, hogy bármelyik válogatott ellen van esélyünk. Igazából ez szerintetek már elvárás lett a magyar válogatott felé, hogy egyeneságon kijusson az Európa Bajnokságra, vagy akár a 2026-os VB-re? Vagy azért ez még korai erről beszélni?
3: Olyan olyan játékosaink vannak, akik, tehát, hogy ha nem is Európa sztárklubjai, de az elitbe játszanak. Tehát, hogy, aki okay, le lehet sajnálni egy, egy lépcsét, tehát nézzük meg, hogy áll a bajnokságon, a német bajnokságon, meg azt, hogy évről, évről ugye ott vannak a bajnokok ligájában, és hogy ők is adnak egy jó pár játékost a válogatottnak. Meg. Nem tudom, hogy ez, ez, a, ez a csapat, de csapatként jó. Tehát, nyilván, hogy van egy van egy salaink, hogy kiemelkedik a többiek közül, szerintem, szerintem, de tehát, hogy, hogy azt nézzük már meg, hogy ott van például egy szerencsétlen fiú, vagy egy négó aki, aki batladozik a magyar bajnokságban a videótonnal, viszont, hogyha ott vannak a választóban, meg egy óriás itt mennek. Hogy most már én, én azt mondom, hogy most már ez elvárás, igen.
9: Szerintem is lehet megfogalmazni elvárásokat, legalább azzal, hogy, tehát, hogy inkább tisztesejtelással zúgjunk ki, hogyha ki zúgunk, de hogy akkor is halljanak meg a pályán. Viszont én, én azt a részét nem szeretem, amikor erről úgy beszélek, hogy ez a magyar focánk az eredményemre a legtöbb játékos. Itthoni utánpótlásban nevelkedett valaki, úgyhogy ezt azért még ezen, még azért a hazai utánpótlásban még bőven lenne mit csiszolni.
0: Ez a Comcast. Még gimnazista, de már saját városi zöld programot indított, Zagykó Benedek. A komposztfutár projektet egy New Yorki példa ihlette, de tökéletesen átültethető a jóval kisebb Szegedre is.
1: A kert nélküli háztartásokban, panelekben, társasházakban keletkező zöld hulladékot hétről hétre biciklis futárok szállítják el egy közösségi komposztálóba teljesen ingyen.
0: De miért fontos egyáltalán a komposztálás? Koller Hanna riportja következik, melyben először az utcaemberét kérdezte. Ön szokott komposztálni?
10: Nem. Nem, nem szoktam. Nekem anyukám csinált a kertben, otthon egy komposztálót. Oda tesszük az összes ilyen hulladékot.
9: Na annyira nem.
10: Néha
0: igen, előfordul igen. Miért gondolod, hogy ez fontos? Hát annak fontos, akinek van kertje. Akkor tudunk dús talajt létrehozni, és ezáltal minél jobb, minőségű zöldséget vagy gyümölcsöt. Hallott már a komposztfutár projektről?
10: Még arról sem. Én még nem hallottam, és nem hallottam még róla. Akinek nincsen kertje, azokhoz kimennek futárok összegyűjteni a konyhai hulladékot, és elviszik egy komposztálóba. Ez egy jó ötlet szerintem. Nem ja, tetszik ez az ötlet, én kipróbálnám. Viszont én még a szüleimmel lakak, úgyhogy nem tudom, hogy ők mennyire lennének bennem, mert ők nem annyira környezetbarátok inkább, mint én. Úgyhogy én igen, őket viszont nem tudom. Maga a,
9: a ház tulajdonja gyűjti ezt az egészet. Én nagyon nincs rá szükség, de ha úgy van, akkor próbálnám
10: Hogyha teljesen együtt és nem lenne erre akkor szerintem ez egy remek alternatíva lenne. Hát nem tudom biztosra mondani, hogy kipróbálnám. Sok olyan dolog van ilyen téren a környezetünk védelmében, amivel még úgy vagyok, hogy jó lenne tartósan tudni bevezetni az életembe. Az utca embere után pedig ismerjenek meg két komposztfutert. Itt van a stúdióban Zagykó Benedek, a kezdeményezés elindítója, és Gáti Johanna önkéntes. Elsőként téged kérdezlek, Benedek, hogyan jött az ötlet a projekthez?
4: Alapban próbáltam valamit tenni, vagy hát gondolkodtam, hogy mit teltek a klímaváltozás elleni harcban, és hát abból indultam ki, hogy nem nagyon van pénzem, meg igazából csak időm, meg energiám van, és megláttam akkor a neten, hogy New Yorkban csinálnak egy, hát nem is egy, hanem több ilyen komposztos projektet is, ahol csak lényegében összegyűjtik az embereknek a zöld hulladékát, elszállítják és profi módon komposztálják ilyen belvárosi területeken, mint a helyi önkormányzat biztosított nekik, és hogy az lényeg a városnak volt a projektje, de arra gondoltam, hogy ezt miért ne lehetne elindítani. Itt Magyarországon itt Szegeden is, aztán így bele is vágtam. Volt egy barátom, akivel ezt így elkezdtük, és családom meg baráti körönbelül elkezdtem gyűjtögetni, volt egy ilyen kölcsönbe kapott kertem, és ott komposztálgattunk, aztán ez kinőtte magát, és tovább vittem egy másik barátommal, és úgy jutottunk el a megálló közösségi házba. Onnantól pedig már tényleg csak felfele szólt az út, úgyhogy onnan már nagyon-nagyon népszerű lett az ötlet, és nagyon sok embert el tudtunk ezzel kapni sokat többet, mint amit én a személyes körömben.
10: El tudnád magyarázni, hogy miért fontos a komposztálás?
4: Hát egyrészt azért fontos, mert ez a újrahasznosításnak a legrégebbi és egyben leghatékonyabb módszere is. Ugyanis még mondjuk, mit tudom én, a műanyag újrahasznosításnál a műanyagnak romlik a minősége, a komposztnál soha nem romlik. Tehát ott mindig a teljes organikus anyagot kapjuk vissza, és értékes humusz kapunk, amit fel tudunk használni más növényeknek a termesztéséhez. Egyrészt a klímaváltozás szempontjából pedig azért fontos, mert hogyha a sok zöld hulladék a szeméttelepre kerül, akkor a sok szemétnek a súlya miatt nem jut elég oxigén, és azért egy baktérium keletkezik benne, ami egy bizonyos gázt termel, ezt úgy hívjuk, hogy metán. És a metán az olyan 80-szor károsabb, mint a széndioxid klímaváltozás szempontjából. Illetve ahogy alakul át a komposzt, ahogy bomlik le a sok anyag, megkötik a széndioxidot is, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon fontos.
11: Hanna, te hogyan csatlakoztál a projekthez? Én Erdélyből származom, és nekem ide jönni nagyvárosba, úgymond, nekem ez nagyon fra volt, hogy nincsen kert, meg ilyesmi. És úgy voltam vele, hogy mindig is ilyen környezetudatos tudatos voltam, mindig próbáltam úgy hozzáállni, hogy hogyan segíthetek a Földnek, és akkor egyszer csak a megállóba, mert Megtaláltam Google térképen, és akkor igazából ők elmesélték, hogy ők ott mi is csinálnak, és hogy komposzthutárkodnak, meg ilyenek, és egyből azt mondtam, hogy ó, ez nekem tetszik, és jövök. És akkor itt néztek, hogy ilyen emberek vannak, hogy csak így besétálnak, és azt mondják, hogy én már itt vagyok, és segítek. És akkor igazából innentől már úgymond a csapattagjelettem elég hamar, és próbálom kimenni a részemet, ahogy csak tudom, és ahogy
10: csak tudok segítek a csapatnak. Miből áll pontosan a munkátok?
4: Egyrészt azt szeretném kiemelni, hogy mi ezt teljesen önkéntes alapon csináljuk, és semmilyen fizetséget nem kérünk. Érte, mindenki a saját szabadidejéből dolgozik, és hát lényegében azt csináljuk, hogy vannak bizonyos napok, csütörtök is a péntek, amikor mi elvállalunk embereket, ők megírják nekünk, hogy kell egy csere vödör. Ugye mi ilyen kis újra hasznosított tejfölös, meg mit tudom én, konyháról elszedett lefestett vödröket adunk ki, aminek az aljára forgácsot teszünk, így nem lesz büdös a komposzt, vagy az hulladék, amit összegyűjtanek az emberek, és lényegében biciklivel ezeket visszük ki az embereknek és cserélgetjük, és elviszük a megállóba a megtelt kis vödröket kiborítás. Oda, és ott komposztáljuk.
10: Milyen nehézségekkel találkoztatok a munkátok során?
4: Az egyik problémánk az az volt, hogy első hullámban elég kevesen voltunk, és még most se vagyunk annyira sokan, még azt hiszem most is csak hatan vagy heten vagyunk. Ez nem is akkor jelent problémát, mert alapjáraton elbírunk a sok címmel, ez ilyen napi 10-12 címet jelent körülbelül. Vagyunk annyian, hogy elbírunk ezekkel a címekkel, akkor van probléma, amikor mondjuk nem tudom három vagy négy ember kiesik, és akkor kettő emberre marad az egész feladat, ami azért nagyon megter Elő. Az volt az egyik probléma, a másik probléma pedig az, hogy lassan-lassan kezdünk kifutni a helyből. Azért nagy a kapacitással megálló komposztálóinak, de nem végtelen. Már megtelt az egyik nagy komposztálunk egy azt hiszem három hónap alatt. Nagyon közel van a második komposztáló is, hogy megteljen, és úgy számoltunk, hogy körülbelül ilyen ebben az évben ősszel, vagy legkésőbb késő ősszel fogunk kifutni a helyből, úgyhogy mindenképp szeretnénk majd tovább lépni és közösségi komposztálókat felállítani.
11: Ami még szerintem illetően, majd szerintem az a kommunikáció az emberekhez. Mert azt szoktuk néha figyelni, hogy próbálunk velük úgymond kommunikálni e-mailben vagy telefonon, és akkor néha egy kicsit így a szálak. De szerintem mindenki azonban, hogy a 100 ot nyújtjuk és hozzuk ki a legtöbbet abból, amit,
10: amit csak lehet. Hogyan viszonyulnak az emberek a tevékenységetekhez?
4: Amúgy abszolút pozitívak. Erre nem is számítottunk, hogy ekkora támogatottságunk lesz, de nagyon és minden korosztályból, egészen a két éves kisfiútól, aki nagyon lelkes komposztáló, a nyugdíjas tanítónéig mindenki részt szeretne ebben venni. Nagyon örülnek nekünk, mindig megköszönik. Sokszor kapunk amúgy csokit is, vagy valami kis nyalánkságot, valami kis finomságot, amit csináltak. Ez amúgy nagyon jól esik nekünk. Nagyon hálásak a munkánkért, mi meg csak hálások vagyunk az mert hálásak.
10: Van valami sztorítok, ami
11: így a munkádok során történt, amit szívesen elmesélnétek? Nem egyszer jártam meg, hogy besengetek emberekhez, és nem azt mondom, hogy komposztfutár, azt mondom, hogy pizzafutár, és akkor mondják, <gül> hogy amúgy nem rendeltünk pizzát, én meg így szólok nekik, hogy nem, 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 a komposztfutártól vagyok, és akkor mondták, hogy nem értették, hogy mit akarok, és ezt már nem egyszer megértem.
4: Nekem meg az, hát igazából az a jó sztori a komposztfutárral kapcsolatosan hogy egy barmi jó közösség alakult ki, tehát mi futárok annyira összetartóak vagyunk, hogy nem csak kollégákként működünk, hanem baráti társaságként. És mondjuk, amikor megbeszéléseket tartunk, akkor nem csak arról van szó, nyilván van egy szakmai része, amikor megbeszéljük azt, hogy konkrétan mi legyen a jövő ennek az egész projektnek, de azután elmegyünk iszogatni, elmegyünk akár enni valamit, és egy jót beszélgetünk, és úgy ismerjük, egymást, mint a tényleg legjobb barátok lennénk.
10: Előfordult már, hogy valami negatív reakciót kaptatok?
4: Igazából csak ilyen apróságok nem volt konkrétan olyan, aki még megtámadott volna minket, mert ez ilyen hát, is mondjam, ez egy olyan ötlet, vagy egy olyan, a projekt, ami igazából senkinek nem árt, ez, ez tényleg csak a legjobb, a legjobbnak a legjobbja, amit tehetünk.
10: Most biciklire szállunk, és elkísérjük a komposztfutárokat. Így az is kiderül, miért csatlakoznak a résztvevők a közösségi komposztáláshoz, és mit tudnak a komposztálás szabályairól. Elsőként hunorékhoz csengetünk be.
4: Komposztfutár!
12: Megyünk jel.
10: Mit lehet beletenni a komposztba? A alahéját. Balánát, meg kompíját, meg a banánát, meg ma meg hagyma És mi az, amit nem szabad? A madori, meg a csidő, nagyon siát. És tudod, hogy miért nem? Veszel ve- kell a helyet. Megyünk tovább, a következő címen egy nyugdíjas tanárnő fogad bennünket.
4: Komposz utár.
12: Nagy épp, vagyok már a Facebookon olvastam róla, és akkor döntöttem, úgyhogy megpróbálom.
10: És mit gondol erről a projektről?
12: Én szerintem nagyon jó. Én örülök neki. Egyrészt fiatalok csinálják, az külön öröm számomra, hogy ilyen környezettudatosak. Hát nekem nagy segítség, hogy el is jönnek érte. Ugye hát, a negyedikemmel nekem naponta többször a sok lenne. Szerintem szuper jó. Most hallottam a kicsit hogy lehet, hogy lesz ilyen gyors aprítójuk, ami nagyon gyorsan felaprítja, és akkor előbb lesz komposzt belőle. Én el voltam hőve, amikor először jöttek hozzám. Nagyon röstelem is, mert borravalót akartam neki adni. Én nem tudtam akkor, hogy ők ilyen önkéntesek. Pontosan jönnek, tényleg, ha 10-15, akkor 10-15-kor csöngetnek, tehát halálpontosak.
10: Miért tartja fontosnak ezt a projektet?
12: Hát, mint a környezetvédelemnek a részét. Annyi dolgot így is kidobálunk, amit ebből lehet hasznosítani, akkor abba. Ez a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici rész, amivel hozzá tudok járulni, akkor mi ne csináljam.
1: Hallgass ránk!
12: Ez a Komkesz!
0: Orosz nyelvtudásával segít.
1: Finnül tanulni?
0: Ukrán menekülteknek?
1: Egy magyar nő.
0: Ismerjék meg Írsa Vivien nyelvtanár fordító történetét.
1: Nádas Éva interjúja.
0: Jelenleg ugye Finnországban élsz, és ukrán
13: menekülteket tanítasz a Finn nyelvre. Esetleg tudnál mesélni erről a menekültségítő programról, amelyben részt veszel?
5: Hát ez igazából egy olyan program, amit maga a Finn állam szervez. Aki idejön, és menedékjogot kér, mert mondjuk háború van az országában, lásd ukránok, akkor az állam dönthet úgy, hogy igen, jöhettek ide lakni, tanulni, és aztán majd később beilleszkedtek ide, elkezdtek dolgozni. Tehát, hogy igazából erről szól az egész, hogy itt új életet tudnak kezdeni.
13: És kik a résztvevők fiatalabbak, vagy esetleg már felnőttek
5: is? Abban az iskolában, ahol én tanítok, Ugye a tanköteletes 16 éves korig tart, tehát mi 16 éves kor fölött fogadunk embereket, de onnantól kezdve igazából nincs határ, tehát hogy egészen a nyugdíjas korúak is tanulnak itt.
13: Milyen nyelven tanítjátok neki a finnyelvet, Hogy kell elképzelni a tanítást?
5: Alapvetően úgy, hogy én nem lennék itt, akkor finnről lenne maga a finnoktatás, tehát hogy ide jön egy külföldi, és sinnől magyaráznak el neki mindent. Mivel én itt vagyok, így félig meddig oroszul, a tanítás, mivel sajnos ukránul nem beszélek, de aki beszél például angolul, neki angolul is el lehet magyarázni. Tehát, egy tényleg attól függ, hogy milyen az osztálynak maga az összetétele, hogy ki milyen nyelvet beszél.
13: Jobban megértik ha a menekültek az, az orosz nyelvet, mint az angolt.
5: Igen, igen. Tehát, hogy az a baj, hogy főleg az idősebb korosztályt nem tanultak angolt. Tehát, hogy ők semmit nem beszélnek angolul, viszont nem, tudjuk, hogy az orosz mindenkinek kötelező volt, illetve laknak orosz anyanyelvűek is ukrajna területén. Ő könnyebben fogja az, az orosz használni, mint mondjuk egy angolt, hogyha egy szót sem beszél rajta.
13: Említetted is, hogy oroszul túlc, illetve itt a Szegedi Tudományi Egyetemen orosz és mestert
5: végeztél.
13: Te milyen kihívásokkal szembesülsz tanítás közben milyen uh, magyar anyanyelvűként fin tanítani?
5: Maga a fin mivel ugye a nyelv, a logikája, a nyelvtana elég közel van a magyarhoz, tehát, hogyha a szavak összetételét nézzük, akkor tükörfordításban rá lehet jönni, még hogyha az ember nem is tudja a szónak a jelentését, hogy ah, oh, igen, hogyha ezt így lefordítom a magyarát, ez ugyanúgy van nálunk is. Illetve tényleg a nyelvtannak az összetétele, az mondjuk könnyebb nekünk megérteni, mint egy szláv anyanyelvűnek, lást az ukránoknak. Neki ez nehézség. Például a filmben nincsen jövő idő. A filmben a jövő időt a jelen idő fejezik ki, és akkor ők így ülnek, hogy tehát nincsen jövőidő. Azt, azt hogy lehet? Hát úgy, hogy jelentheti. Jelen időben is jelentheti, jövő időben is ez az ige, és attól függ, hogy milyen kontextusban van.
13: Mennyire nyomasztja a tanulókat a háborúszótaktól kell erről beszélgetni az iskolában?
5: Én nem szoktam rákérdezni. Azért a legrosszabb az, hogy az emlékeik hogyan változtak. Tehát, hogy nekik van a, a lakóhelyükről, a hazájukról egy gyönyörű kép a fejükben, hogy ez volt a háború előtt, és most ez van. Vagy, hogy tényleg nekik ott van a fél családjuk még mindig hogy ide mondjuk egy idős házaspár, de a gyerekeik ott maradnak. Vagy ide jön például egy anya a gyerekével, az óvodáskorú gyerekével, de a férje ott marad, mert hat köteles és nem tud eljönni vele. Tehát hogy ez, ez iszonyatos nehézség, és nekik ez ott van a szemük előtt. Az az érdekes egyébként, hogy be tud jönni minden nap úgy a diák, hogy mosolyog, és pozitív, és tanulniak megkérdezi, hogy hogy vagyunk, és jó napot kíván, és nem negatívan áll hozzá, nem folyamatos letargiába jön be. Tehát hogy ez, ez valami eszméleten, hogy ahhoz képest, hogy tudja, hogy otthon mi van, és nem tudja, hogy mi van a családjával, akkor függetlenül be tud jönni, és csinálja itt, amit kell, és dolgozik, és tanul.
13: Beszélgettél olyan családdal, vagy tanulóval, aki különösen nehéz körülmények között hagyta el Ukrajnát?
5: főleg akik gyerekekkel utaznak, ez elképesztő, hogy ott hagyja mindenét, és akkor jön, és nincsen semmi, és az az egy kis bőröngye van, amivel eljön. Ilyen eszméletlen sorsok vannak ahhoz képest, hogy mi ezt nem tudjuk elképzelni. És aztán ide jön, és, és új életet kezd, már a negyedik, ötödik, hatodik költözés után is. Szerintem ez, ez a legnehezebb neki.
13: Azok vannak szerinted többen, akik azt mondják, hogy megtanultam a finn nyelvet, és akkor letelepedem, és nem térek vissza Ukrajnába, vagy vannak olyanok is, akik a háború után visszatérnének az országba?
5: Vannak persze olyanok is, de én azt mondám, hogy a többség szeretne itt maradni. Szereti a finn mentalitást, szeret itt élni, látja, hogy itt jók az emberek, és, és azt mondja, hogy igen, én itt szeretnék maradni, megtanultam finnül, és akkor miért ne éljek itt? Tehát, ez mind a két lehetőség fent áll, igen. De kevesebb az, aki vissza akarna térni.
13: Van még esetleg valamilyen nagyon pozitív emléked a tanulókkal kapcsolatban?
5: A legpozitívabb élmény az az volt, amikor megérkeztem, és akkor ők csak így csendben ültek a kis termükben, beszélgettek egymás között, de nagyon halkan, mert ugye lesokkal terülk, hát az egész Finnország, az egész nyelv, és aztán bemutatkoztunk nekik a kollégámmal együtt, aki szintén beszél oroszul. egyszerűen kinyíltak, hogy ők értenek minket, és, és van kivel beszélgetni, és, és van segítség, és meg fogunk tanulni finnül, és teljesen más emberek lettek az alatt, az egy perc alatt, ahogy mi bemutatkoztunk, hogy ezek és ezek vagyunk innen, és innen jöttünk, és beszélünk poroszra, és nyugodtan kérdezenek, hogyha valamit nem értenek. És onnantól kezdve ők folyamatosan csicseregnek, jókedvűek, kérdeznek, és nem jókat kérdeznek, teljesen más azóta a hangulat.
1: Ez a Comcast. Odaátszínmel jelent meg az AVS metálzenekar legújabb száma, amelyet a formáció új énekese szólaltat meg. Stefán Tamás két év után lépett a leukémiában elhunyt alapító énekes, Siklósi őrs
0: Vajon mennyire megterhelő egy énekesnek így váltani valakit egy zenekarban? Hogy éli meg lelkileg a helyzetet? Hogy fogadják a változást a rajongók?
1: Stefán Tamás a vendégünk. A riporter Gyűri Viktória.
0: Hogyan
14: lettél az AVS zenekar énekese?
6: Úgy lettem az AVS-zenekar énekese, hogy ismerem a srácokat 2013 óta, hogyha jól emlékszem, akkor volt egy korábbi zenekarom, ilyen kisivel kezdetlegesebb a zenekarom, és kartakban játszottunk. Amikor az av is játszottak, akkor ott így a haverkot, És hát így megmaradt a jó kapcsolat. Amikor őrs beteg lett, volt egy ilyen COVID alatt, egy ilyen raktárkoncertes ügy, és oda beugrottam egy dalra, aztán az Emlékszem koncerten és az Emlékszem turnén is felkértek a srácok, hogy ha tudok, akkor menjek, és hát nyilván igen, mondtam. Utána valahogy ők arra a döntésre jutottak, hogy ezt szeretnék folytatni, és rámesett a választásuk, nyilvánvalóan gondolkodás nélkül beleugrottam a dologba.
14: Most már ugye megvolt az első turné, mik az első tapasztalataid, vagy az érzéseid így az AVS új énekeseként?
6: Igen, most kiavítalak, azt szoktuk mondani, hogy nem az AVS új énekese vagyok, hanem az új AVS énekese. Hát ez az egész egy új fejezet, nagyon vegyes érzelmekkel csaptunk bele mindannyian, de azt kell, hogy mondjam, hogy rettenetesen pozitívan sült el. Olyan elfogadást, pozitív energiákat kaptunk a rajongóktól, meg mindenki aki részt vett ezeken a koncerteken, hogy minden várakozásunkat felülmúlta. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, amikor egy picivel nehezebbnek éreztük a színpadra állást, akkor is másodpercek alatt feltöltött minket a között. Úgyhogy igazából teljes mértékben azt tudom hogy egy pozitív volt, és nagyon-nagyon élveztük.
14: Mennyire volt megterhelő ez a turné neked fizikálisan és lelkileg is, hiszen ugye őrs egy elég karizmatikus frontember volt. Egy interjúban említetted is, hogy hatalmas kabátot kellett leakasztanod a fogásról. Hogy érzed, hogy sikerült ebben jól belebújnod?
6: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy én még nem érzem, hogy teljes mértékben belebújtam-e ebbe a kabádba. Egyébként elég megterhelő, így lelkileg és fizikálisan is. A fizikai részét nézzük, akkor nekem még nem volt olyan zerekarom, ahol ilyen hosszú szettet kellett volna énekelnem. Ráadásul olyan dalokról van szó, amit nem én írtam, hanem ős. Nagyon-nagyon nehéz feladat, és nagy falat volt nekem ez, úgyhogy a fizikailag eléggé megterhelő, meg a sok utazás is, mert ugyebár én Miskolcon lakok, úgyhogy a koncertek előtt én mindig Budapestre ut- és akkor onnan megyünk az adott állomásra. Úgyhogy sok utazás, hosszú szek és sok éneklés. Igazából elég fárasztó volt fizikailag. Lelkileg meg szintén elég nehéz dolog ez, viszont, mint ahogy mondtam, annyira pozitív és nyitott szívű, meleg szívű a közönsége, meg az ávés rajongók, hogy ez nagyon-nagyon sokat könnyített a lelki részén a dolognak.
14: olyan sok dalszöveget írt, ami a halálról szól. Ezeket még nehezebb neked elénekelni?
6: Vannak bizonyos dalok Amik különösen nehezek ilyen szempontból. Például szerintem mindannyian egy mondhatjuk azt, hogy az útvesztő az egy rettenetesen megterhelő dal, mint üzenet, főleg annak az apropóján, hogy ez már most jött ki a tragédia után. Vannak ilyen dalszövegek, de mint a dalszövegíró is tudom, hogy az, hogy mi történt, az nem feltétlen jelenti azt, hogy ezt előre megírta volna, csak úgy, a szerzői vénáját foglalkoztatta ez a téma, és ezzel tudok azonosulni egyébként. Úgyhogy igen vannak nagyon meg terhelő dolgok, de nem feltétlen minden ilyen dalszöveg mögé látok tragikumot.
14: Említettétek, hogy új dalokat is írtok, és ugye egyet már meg is hallgathattunk, ez az odaát volt. Mit lehet tudni az új dalokról, mikor lesznek készen, milyen témájuk lesznek?
6: Meg fog jelenni a kislemez, amin lesz még egy pár új dal. Az odát volt az első ilyen fejezet, és a többi ezen megy tovább. Hangulatban hasonló, de nem mindig teljesen egyvonalú. Szerintem lesz egy íve az LP-nek, ami követhető lesz, de vannak rajta más fajta megnyilvánulású és üzenetű dolgok is, mint az odát, per ugye az odát az egy ilyen nagyon újrakezdésről szóló összetartás, Tartásról szóló dal, és a többiben viszont már más felé is elindultak a gondolataim a dalszövegekben. Szerintem egyértelműen ávies dalok lesznek hangulatban és hangszerelésben, viszont újabb köntösben, mint amit eddig hallhattak az emberek. Szerintem elég izgalmas lesz ez.
14: Az új dalt nagyon-nagyon pozitívan fogadták az emberek, tehát, hogy a kommenteknek a 95%-a pozitív volt, viszont így élőben milyen visszajelzést kaptató, kaptál.
6: Igazából ugyanazt éreztem a színpadon, mint ami a, mint ami a komment szekcióból lejött. Nagyon várták az emberek, nagyon jól sülte el minden koncerten, énekelték a dal szöveget, tehát ez hatalmas boldogság volt.
14: Egyébként a Pécsi koncerten én is voltam. Láttam, hogy néha azért a dalszövegek még úgy gondot okoznak.
6: Egyébként megtanultam minden dalt. Ha volt egyszer olyan, hogy elfelejtek egy dalszöveget a színpadon, akkor amikor legközelebb ott járok, már előre félek attól, hogy nehogy elfelejtsem, ezért elfelejtem. Tehát hogy ez sajnos ez í- nálam gyakran előfordul, de sok énekes küzd ilyesmivel. Viszont igyekszem, igyekszem nem elfelejteni a szövegeket.
14: Te egyébként, Zeni, ez még valamit feneszerzésbe is besegítesz esetleg a dalszerzés közben.
6: Jelenleg egyébként túlzottan nem zenélek azon kívül, hogy merisztem és AVS-ben énekelek. Egyébként én gitáros és dalszerző is voltam több zenekarban is. Nem vagyok távol attól, hogy előbb-utóbb én is szerezzek dalt az AVS-ben, a srácok is tök nyitottak erre, meg minden ötletet összedobunk, úgyhogy ez is eljöhet majd a közeljövőben.
14: És az éneklést mikor kezdett tanultad valahol, vagy csak magadtól próbálkoztál?
6: 2009 10-ben középsuliban bekerültem egy zenekarba gitározni, és elmentem próbálni, hát így a második próbán kérdeztem meg a két tök ismeretlen srácot, hogy figyeljetek már, én... oké, hogy ide jöttem gitározni, de ki az énekes? Mondták, hogy egyébként nincs énekes, és próbáltunk énekest keresni, akkor még ilyen pop zenéket játszottunk, mint amit akkoriban a tínézserek leginkább Blinket, meg Grindet. Hát nem volt énekes, de mi jártunk próbálni, mert szerettük, így elkezdtem én. Aztán így szépen rám maradt ez a feladat. Nem jártam sajnos énektanárhoz, viszont szeretnék, fogok is a közeljövőben. Igazából internetről, tényleg YouTube-ról, meg voltak ilyen feliratkozós heti egy e-mail skálákkal, meg mit tudom én, így tanultam énekelni. Hogyha valaki énekelni kezdene, akkor akkor megnyugtathatom, hogy annyira borzasztó volt, ahogy elkezdtem, hogy egyébként a, a, a szorgalom az tud segíteni sokat, hogy elfogadható legyen.
14: Említetted, hogy nehézséget okoz néhány olyan dal eléneklése, amit őrs énekelt. Ezekben a hörgés, a nehéz, vagy valami más...
6: Igazából hörögni egyébként csak egy pár éve kezdtem el, abban még eléggé az elején járok a dolognak, de az, az igazság, hogy nem a hörgés, hanem az ének részei szoktak gondot okozni, ugyanis. Merőben más hangképzéssel énekelek én, mint őrs. Ugye neki volt egy ilyen nagyon karcos karakteres félrekeztett üvöltése. Én olyat nem tudok, tehát én nem is úgy énekelek. Nagyon sok dalban olyan hangmagasságon csinálta ezt őrs, ami nekem nekem egy kicsit magasabb kényelmes nie. Ezért vannak dalok, amibe belelevelek lefulladok itt ott. nagyon sok gyakorlást igénye, és egyébként december óta olyan sokat gyakoroltam az AVS dologat, hogy szerintem három éven keresztül top egy lesz a Spotify-on az AVS.
14: A zenekar tagjait, tehát hogy a többiek milyen visszajelzéseket adtak a te teljesítményedre, úgymond a koncerteken, vagy koncertek
0: után. <gül>
6: Kiváló kérdés. Hogyha, meg, hogyha építő jellegű kritikájuk van, azt mindig egyből elmondják, úgy, hogyha, hogyha egy koncertet letudtunk, hogy figyelj, ez jó volt, akkor én azt sikerként könyv De nyilvánvalóan tetszik nekik. Szerencsére tetszik nekik, mondjuk így.
0: Hallgas ránk!
6: Ez a komcast.
0: Az első fotóit egy tengerparti nyaraláson készítette édesanyja lábairól. Ma már színházi előadásokat fényképe Szerda Zsófia, aki kulturális témákkal foglalkozó újságíróként dolgozik a Hétnap című Vajdasági Magyar Heti Lapnál.
1: Szegeden tanult szakon, de egy pillanatig sobott kérdés számára, hogy hazatérsz szülőföldjére, mert ott érzi jól magát, ahogy fogalmaz, ahol kinőtt a földből.
0: Szerda
15: Zsófiával Csízik Boglárka beszélgetett. Fel tudod-e idézni, mi volt az első média termék, amivel találkoztál és megragadta a fantáziádat?
7: Ú, uh, a legelső, hát gondolom az még gyerekkorban a tévé, akkor még nem volt ilyen, hogy internet meg, meg youtubezásra uh-huh. többi, hanem ilyen videokazettákra emlékszek, hogy a szüleim jöttek haza Szegedről és hoztak egy Vukmesekazettát, és akkor azt rongyig néztük ö, több ezerszer. Média, hát az egyeteműen a tévé. A újságot akkor még ugye nem olvastam. A rádiót anyukám hallgatta a konyhában mindig a kossútot, úgyhogy én, én azt annyira nem, de a tévé volt az első.
15: És akkor ekkor döntötted, hogy Leszel, vagy mikor döntöttél úgy, hogy erre a pályára lépsz.
7: Ez is egy ilyen összetett dolog, mert én készültem különböző pályákra. Táncos akartam lenni egy időben, néptáncos, akkor utána táncos akkor egy időből színészettel is szemeztem, nagyon rövid ideig. És amikor felvételizni kellett az egyetemre, akkor én beírtam illetve jelentkeztem új vidékre, magyar tanszékre is, mert úgy vidékre jelentkezett akkor az összes barátomot, milyen jól lesz, bulizunk és jól érezzük majd magunkat, és mellette persze tanulunk, és illetve átadtam itt a BTK-n az angol és kommunikációszakra szakra, illetve Pestre is, az Eltére is jelentkeztem, ugyanúgy azt hiszem, oda csak angol szakra. És akkor ezek közül sikerült a Szegedi, a Pesti nem, és az Újvidék is sikerült. És aztán a szüleim döntöttek igazából helyettem, hogy legyen a Szeged, hasznosabb lesz a számomra. Szerintem érezték ők is, hogy az Újvidék az lehet egy picit inkább másról fog szólni, mint a tanulásról. Úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy helyettem döntöttek, bár akkor haragudtam rájuk elég keményen. Úgyhogy úgy döntöttem el, hogy mindig is érdekelt engem ez a középpontba levés, beszélgetés, emberek megismerése. Ez mindig ott volt bennem, meg könnyen ismerkedek, könnyen elegyedek szóba másokkal, úgyhogy ez adta magát végül is, de egy kis szülői ráhatás azért kellett, hogy rábólincsak én is.
15: Miket vittél haza a BTK-nak? Kommunikáció szakáról például amiket most használsz a mindennapi életben az újságírásban?
7: Hát ami most így elsőre eszembe jut, ez lehet, hogy érdekesen fog hangzani, az a beszédtechnika. Beszédtechnika óráink voltak, ami nekem később, amikor elkezdtem a tévében dolgozni, akkor nagyon-nagyon hasznomra vált, hiszen hát akkor az ottani ez a Mozaik TV volt Újvidéken, azért ott senki nem egy képzett újságíró volt. És kellett járjonak beszédtechnika órára, nekem viszont ezt nem kellett. Hanem azt mondták, hogy nyugodtan, hát nekem ezzel nincs bajom. Nekem azzal volt bajom, hogy amikor ugye egy mikrofonnal kint állok, és mondjuk élőbe kell bejelentkezni, vagy akár egy, egy felkonfot felolvasni, akkor állandóan húzgáltam fel a-, a szemöldökömet beszéd közben, mert amikor beszélek, én gesztikulálok, és ott ugye ezt nem illik meg, nem szabad, ezért valahogy ezzel kompenzáltam, hogy a szemöldökömet húzgáltam fel le. Hát ezen kívül, ami az, amit még hasznosítok, hát azért nagyon sok jó ránk volt itt az egyetemen, nagyon sok jó tanárt ismertem meg, van, akivel. Mai napig is, ha találkozunk, megörülünk egymásnak, megiszunk egy kávét. Hát, sok mindent igazából. Tényleg azt, hogy jobban beleláttam az egésznek a működésébe, hogy hogyan épül fel akár egy, egy film, mi, milyen folyamatok előzik meg egy kisfilmnek a, a, az előkészítését, akár, vagy hogyan készül egy rádióműsor, hogyan kell jól kérdezni, hogyan legyünk lazábbak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent. Bár azt mondom, hogy azért a leginkább a gyakorlatban tanulja meg ezeket az ember. Tehát, hogy az egyetemen kap egy erős ilyen alapozó elméleti tudást, némi gyakorlaton, de Azért a mély víz az, ami, ami megtanít úszni igazán.
15: Mi vitt haza Vajdaságba, miután befejezted itt Szegedden a kommunikációs
7: Hát én egy ilyen lokál patriótá gyerek vagyok, én szeretek nagyon otthon, otthon vannak a barátaim, otthon van a család, és én valahogy akkoriban nem is tudtam volna elképzelni, hogy én, én Magyarországon vagy bárhol máshol élek úgy voltam vele, hogy nekem otthon van dolgom, otthon kell valamit leraknom az asztalra, és otthon kiteljesednem, ez egy nagyon rossz szó, de én mindig otthon képzeltem el az életemet. Mondjuk akkoriban. Még nem is volt annyira nagy divat, ha ezt lehet ezt a, ezt a szót használni erre azt, hogy, hogy Magyarországon tanuljunk, tehát az én generációnból csak néhányan jöttünk Szegedre és vagy Pestre. A többiek azok azért új vidézabadka vonalon mozogtak, nem volt ez akkor ennyire bevett szokás, mint amennyire szerintem most már az, hogy ez így egyértelmű, hogy közel van Szeged, közel van Pest, is, és miért nem maradnánk ott, úgyis kapunk munkát. Nekem már soha nem, nem is volt opció, hogy igazából ne, nem tudom, nem, nem gondolkodtam ebbe. Sokat járok én Magyarországról így is dolgozok, is sokat most is megyek mindjárt Pestre, de. Azért a bázist azt szeretem, hogyha ott van, ahol, ahonnan kinőttem a földből.
15: Most is mondtad ugye, hogy indulsz Budapestre, és múlt héten is, amikor beszéltünk, mondtad, hogy Temesváról jelentkeztél nekem, és aki ismer, azt, tudja, hogy nagyon szeretsz utazni. És mint fotóriporter, ilyenkor, amikor utazol, akkor miket szoktál? Fotózol-e egyáltalán, vagy inkább csak nézelődsz Éj a szamának, a pillanatnak? Ez egy jó kérdés.
7: Kéne hogy állandóan ott legyen a kezem ügyében a fényképezőgép, csak olyan nehéz, hogy ha mindig a nyakamba lóg, akkor mint a málhászam már össze fogok csuklani a súlya alatt is, és, és ezért mobillal inkább fotózok, tehát azok nyilván nem olyan minőségű fotók, nincs olyan jó telefonom. Hát én Temesváron egy színházban dolgoztam, mint rendező asszisztens, ott főleg a próbákat fotóztam, ha a fotó, fotós részét nézzük. Most egy fesztivált megyek fotózni fel Budapestre, a Budapest Ritmó egyik vel bíztak meg. Amikor utazok, akkor azért inkább szeretem ezt a, ezt a nézekkel vonatablakon, vagy ha a az autóablakán is figyelem a dolgokat, de nagyon sokszor megtörténik az, hogy látok egy képet az utcán, egy utcaképet, egy, egy, egy embert, vagy egy kutyát, vagy furcsa épületet, és úgy lefotóznám, de nincs éppen nálam a fényképezőgépen, akkor kattintok egyet a mobillal, de hát, mint mondtam, az nem ugyanaz azért.
15: Szóval akkor nem ilyen turista látványosságokra mész, hanem inkább ilyen pillanatképekre, ilyen mindennapi életre.
7: Ez ilyen jól hangozna, hogy hát nem, én amikor turistaként vagyok valahol, akkor átélem a pillanatot, de azért bennem is megvan az, mint minden emberben, nem a kínai turista effektus, hogy minden Mindenet videózok és fotózok, de azért inkább a részleteket szeretem, mondjuk lefotózni. Ha a firenzei dómot nézegetem, akkor közel megyek a márványfalhoz, és akkor ott keresek valami furcsa repedést. Lehet, hogy egyet kattintok anyukámnak, hogy lássa ő is a dómot, úgy teljes egészében nagy, nagy maga valójában, de inkább ezekre az apró részletekre próbálok fókuszálni, valamiért azok mindig jobban érdekelnek, ha már lefotózom. Egyébként meg a szememmel lefotózom, elraktározom, és az úgy jobb.
15: És mikor kezdtél lefotózni, mikor jött ez a szenvedély nálad is, hogyan? Elég fiatalon kezdtem, ugyanis apukámnak volt egy régi analóg fényképezőgépe,
7: azt hiszem hogy egy zenit, és akkor anyaralásra azt mi vittük magunkkal, ugye, hát ott azért megvan, hogy hányat bírsz kattintani vele, amíg egy filmet kilősz, és aztán abból vagy sikerül, vagy nem. Gyakran rám bízta, hogy én, én fotózgassak. Nyilván ennek a fele az a tenger amiből nem látszik semmi, vagy anyukám lába, vagy valami értelmezhetetlen képek. És akkor utána ez már engem akkor nagyon megfogott, akkor kaptam egy egy jobb gépet, ami még mindig filmes, de már nem. A nagyon régi, akkor utána egy ilyen pointentsút kis gépet használtam, és akkor megvettem az első gépemet, hát ilyen 15-6-7 évvel ezelőtt, és akkor kezdtem el mondjuk így tudatosabban fotózni, meg hát ugye az újságnál azért el is várják, hogy ha valakivel interjúzok, akkor arról készüljön egy portréfotó is. Akkor ugye bejött azt hogy már lehet szerkeszteni különböző filtereket rárakni, kicsit játszani a, kontraszttal a színekkel, ó, számítógépen át tudom dobni fekete fehérbe, és akkor írátam, hogy nagyon sok játék lehetőséget rejt ez az egész fotózás, és akkor így beleszeret és onnantól nem volt megállás, mondjuk.
15: És a színház is gondolom akkor egy másik szerelmedés ez milyen formában jelenik meg az életedben is mióta. Szintén
7: gyerekkorom óta vittek minket színházba, és akkor nekem az Urbán András féle színház, amikor először láttam itt a teálteren egyébként Szegeden az Orbita, akkor én teljesen beleszerettem ebbe a fajta színházba, és azt mondtam, hogy muszáj valahogy közöm legyen hozzájuk. És éppen uh, úgy vidéken dolgoztam már akkor a tévében, és akkor kaptam egy telefonhívást az Andrástól, hogy uh, lennék a közönségszervező marketing management, PR, mint így egy kalap alatt, és mondtam, hogy hát ezt a hívást vártam, nem tudtam róla, de ezt vártam. És akkor rögtön Úgyhogy négy évet az irodán dolgoztam, az főleg papírmunka, nem úgy néz ki, mint ahogy az ember elképzelő, hogy hú de kreatív lesz. Kreatív a maga módján, mert lehet is kell is tenni, még végül is ez a lényeg a marketingnek, de aztán sokkal izgalmasabbá kezdett válni, mikor már picit a fesztivált is tudtam szervezni, és aztán még izgalmasabb lett, amikor már a rendezőasszisztensi minőségben dolgozhattam, akár a Kokám Lenovicsa, a Temesváron, akár az Andrással, Puskászval, Fátkopákovicam Boris Lérse néhány rendezővel, mert ott tényleg beleátszamból. Hogy, hogy a nulláról, a semmiből hogyan készül el egy előadás, akár íródik meg egy szövegkönyv, azt, azt hogy tanulják a színészek, milyen, milyen módszereket használnak. Tehát igazából tényleg mindenben belelát a fényezés, az is nagyon izgalmas. Lehet, hogy ha nem ezzel foglalkoznék, amivel akkor fénytechnikus lennék most már, az is egy teljesen megváltoztatja a, azt az előző egy hónapot, amit a próbák során látsz a színházban.
15: És játszottál már valamiféle darabokban?
7: Kacirkodtam a tánccal, mint olyannal, úgy, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban az is két előadásban, a Szimbád Mese musicalben táncol köveket, manókat és egyéb furcsa lényeket. Szintén itt Szegeden az Örömbörze című előadásunk, az a Imoláikkal, Benkő Imoláikkal, az már szöveges volt, hoppá, ott már nem táncikáltam, ott szöveget is kellett tanulni, rájöttem, hogy hát
15: ez nem az én világom, de volt egy ilyen előadás is. Térjünk vissza akkor az újságírásra igazából, mennyire nehéz újságírónak lenni, és mi is itt a legnagyobb kihívása? munkádban. Hát így, hogy most már lassan
7: szerintem kilenc Éve üzem ezt így, így állandó munka jelleggel, ami azt jelenti, hogy egy heti, hát három négy cikket azért meg kell írni, van ami interjú, van ami report, van ami egy egyszerű, tudom egy, egy rövidebb jegyzet, és az, ami a könnyű benne, az a legnagyobb kihívás, hogy nekem most már van egy ilyen, egy ilyen rutinom, tehát hogy ha készítek egy interjút, akkor én pontosan tudom, hogy mit nem fogok beleírni, már közben a fejembe írom, vagy akár egy bevezetőt a fejembe még beszélgetek, lehet, hogy már néhány mondatot megírok, már tudom, mi lesz a címe, mit veszek ki, ha idézet, tehát választok címnek. És egyre nehezebb már kérdezni, azért mert a 20-25 ezer színész, akivel beszélgettem, életút interjúkat csinálok, és a miért lettél színész, hogyan kezdted, nyilván ezt kérdezi meg az ember, mert hát valahonnan el kell indulni, és már magamnak, magam számára vagyok unalmas. Nyilván az alany az mindig más, ő először találkozik velem, de ha valaki így újraolvasgatja, a, nem tudom, én az elmúlt x év, mondjuk ha csak a színészeket nézem, de ugyanígy érvényes a zenészekre is, akkor azt látom, hogy pontosan ugyanazokat a kérdéseket kérdezem, és nekem ez a kihívás, hogy hogy, hogy fog meg magam és az alany számára is érdekes kérdéseket. Vagy hogy írjak úgy egy rendezvényről, amiről minden évben muszáj írni, hogy az ne legyen ugyanaz, mint az előző évekből az egyik.
15: Mint kommunikációs média szakos alumnus, mondhatni, milyen tanácsod van esetleg olyanoknak, akik erre a pályára szeretnének lépni.
7: Hát, hogy legyetek nyitottak és kíváncsiak. Akkor is legyetek kíváncsiak, hogyha nem lennétek azok.
1: Ez a Comcast. Három éve tapasztaltuk meg a koronavírus járvány miatti első lezárásokat és a karantént.
0: A szakember azt mondja, a mai napig tapasztalható hatása van az akkori benyomásoknak. A kisiskolások sokkal agresszívabbak, a fiatalokra pedig még jellemzőbb lett a kütyü függőség. Sőt, vannak fiatal felnőttek, akik azóta úgy érzik, megrekedt az életük.
1: Szabó Ágnessel, gyász és veszteségfeldolgozó specialistával, mediátorral beszélgettünk. Az interjút Bodó Tamara készítette.
16: Hogyan befolyásolta a
8: karanténa tínégy és gyermekeket? UNICEF csinált egy felmérést. Alvás problémák, depresszió, szorongás, van, akiknél evés zavarok jelentkeztek, tehát valaki sokat hízott a karantén időszaka alatt, Másokép hogy a önértékelési problémáik miatt panerexiába csúsztak át, és kisebb gyerekeknél jellemzően inkább a halálfélelem, ami megjelent, illetve például az ilyen szerű kézmosás. Sajnos sok volt, nemrég egy kimutatása volt a gyerekjóti szolgálatnak, a központnak a szexuális erőszak. Például a családon belül erőszak, de amivel mi viszont találkoztunk, az az online térben történő bántalmazása, tehát a diák-diák közötti bántalmazást felerősödött. Az online térben nyilván névtelenül arc nélkül jóval egyszerűbb bántani a másikat.
16: Milyen rövid és hosszú távú változások mutathatók ki a pszichés állapotukban?
8: Úgy gondolom, hogy ezek az előbb felsorolt tünetek, ezek így alapvetően hosszabb távon is akár fennmaradhatnak, illetve én azt tapasztalom egyébként a középiskolai köröztályban jellemzően, hogy ezek a társas kapcsolódások nagyon Máshogy működnek már, sokkal nehezebben tudnak mondjuk illeszkedni a baráti társaságokban, sokkal zárkózottabbak, alapvetően a szorongás, a szociális kapcsolatok romlása, a motiváció, mint olyan, természetesen ez is teljesen megváltozott az online oktatás keretében, úgyhogy ezek itt szerintem hosszú távon jelen maradhatnak a gyerekek tekintetében.
16: befolyásolta a rohamosan növekvő médiafogyasztás figyelmüket? Esetleg tapasztalhatóak ezekben a tanulási nehézségek?
8: Abszolút, abszolút. én azért azt mondom, hogy azóta le se tudják tenni a telefont. Egyébként ebben a kutatásban is, hogy alapvetően ami markánsan a pszichés problémák mellett megjelent, az az, hogy természetesen a gyerekek, a kamaszok is, meg a kisebb korosztály is egyre több időt töltött, akár a tévé előtt, akár a számítógépes játékok előtt. Nyilván a mobiltelefonját nyomkodva bent a szobájában megint csak fokozódott ennek az időszaknak a tartalma. Ebbe is én úgy gondolom, hogy egy teljesen átrendeződött a rutinjuk. Tehát igazából a szülők sem tudtak e felett semmiféle jellegű kontroll tartani. Tehát ugye nagyon erőteljesen megjelent ezeknek a, én azt mondom, már szereknek a haszn és amit most lehet egyébként tapasztalni, az, hogy nem tudják konkrétan fizikailag sem letenni a telefont. Folyamatosan a kezébe kell, hogy legyen a telefon, folyamatosan nyomkodnia. folyamatosan jelen kell lennie a social médiában. Ehhez nyilván mihez vezet? Nem figyel az órán, a motivációja teljesen más. A figyelemzavarosság, a, a hiperaktivitás, ez mindennek köszönhető, hogy alapvetően ezeknek a szereknek, vagy rendszereknek a használata nagymértékben megnövekedett a karantén időszak alatt.
16: Mit gondolsz, hogyan hatott ez azokra a kisiskolásokra, illetve óvodásokra, akik így izolálva nőttek fel, és nem kaptak lehetőséget az első fontos szocializálódásra? Ezek a
8: gyerekek, akik mondjuk akkor voltak csoportosak és jelentek meg utána már a COVID után, vagy a karanténok után az általános iskolába, jóval nehezebben illeszkedtek a csoportban, jóval nehezebben lehetett őket ilyen közösségé építeni tulajdonképpen. Pont azért, mert hogy kiesett az, az időszak, ami tulajdonképpen nekik fontos lett volna ahhoz, hogy már mondjuk az általános iskolába, azt a normális, egészséges, baráti közösséget vagy közösségeket meg tudják élni, és jól meg tudják élni. Például nagyon sok anyuka arra panaszkodik, hogy jóval agresszívebbek például most, meg tanítónénik is sokszor panaszkodnak arra, jóval agresszívebbek most az általános iskolában a gyerekek, és nem most nem felső tagozatról beszélünk, hanem alsó tagozatról az első-második osztályos gyerekek már jóval agresszívabbak, mint verbálisan is, és mint pedig fizikálisan is. Talán lehet, hogy ennek is a következménye.
16: Milyen hatással volt ez a bizonytalan helyzet a fiatalok jövőképére nézve? Sok veszteséget éltünk már, ugye bár sokak
8: ugye bár elveszették a munkájukat, vagy esetlegesen haláleset is történt. Szerintem ezek mind befolyásolták azt, hogy egyáltalán egy család hogyan képes ezt az egészet mentálisan, lelkileg túlélni. És nyilván azért az, hogy egy serdülő, egy kamasz ezt mondjuk a jövőképére vonatkozóan hogyan vetítette rá, azért nagyon sokszor attól is függött, hogy a szülő mennyire képes megküzdeni ezzel a helyzettel. Nyilván, hogy ha családból azt tapasztalta, hogy van erőforrás, van megküzdési stratégia, képesek ebből valamifajta pozitív tartalmat is kihozni, szerzett új munkahelyet, volt kilátással a szülőnek, tehát hogy kvázi körülvette egy ilyen pozitív dolog, vagy pozitív jövőkép még ebben a rossz helyzetben is. Akkor nyilván ennek a gyereknek nagy a valószínűség, hogy nem okozott akkor a problémát mondjuk a jövőképe tekintetében, az, hogy hogyan is gondolkodjon. Nyilván azokban a családokban, ahol nagyon sok volt a probléma, nem tudtak ezzel megküzdeni, esetlegesen vállások vagy konfliktusok sokasága alakult ki. Ott azért ezeknél a gyerekeknél maga a jövőkép, a motiváció, akár a tanással kapcsolatban, az életével kapcsolatban sokszor megkérdőjelezhetett. Ezért is mondtam például, hogy sokukban mondjuk maga az öngyilkosság is felmerült már.
16: Mivel magyarázható az, hogy sok fiatal úgy érzi, megrekedt az akkori életszakaszában. Saját magamon, illetve barátaimon is tapasztaltam ezt, illetve nem régiben olvastam erről egy cikket, és nagyon sokan úgy érezzük, hogy megragadtunk az akkori életkorunkba. Tehát, hogy több barátommal is beszélgettem, és ők is úgy érzik néha, hogy nem 20-21 évesek, hanem 16-17 évesek, amikor ez az egész elkezdődött.
8: Pont azok a rituálék maradtak ki a tégi életetekből, mint mondjuk az a a tipikus ballagás, az a tipikus szalagagavottogál, az az érettségi körülmény, amiben mondjuk az előtt, hogy már a gyerekek részlettek, vagy a tényleg gyerek és hogy ezek a rituálék, amik megengedik nektek azt, hogy elgyászoljátok, vagy el tudjatok búcsúzni tulajdonképpen ettől az időszaktól, le tudjátok ténylegesen zárni ezt az időszakot, ahhoz ezek a rituálék nagyon fontosak. Most ezek szerintem itt teljesen kimaradtak, és hogy szerintem lehet, hogy ez, hogy így nem tudtátok ezeket olyan egészségesen lezárni, egészségesen elbúcsúzni ezektől az évektől, ezektől az időszakoktól talán ez lehet az oka.
16: Mit tanácsolnál a kisgyerekes szülőknek, illetve azoknak a tínédzsereknek, akik efféle helyzetben vannak?
8: Mindig teret kell engedni egy családon belül a szülőknek arra, hogy a gyerekek nyitottan beszéljenek, mondjuk a félelmeikről, a szorongásaikról, a gondjaikról. Ezeket nyilván értőfületekre kell, hogy megtalálják. Illetve a tínédzsereknek az, hogy a képesek legyenek megfogalmazni azt, hogy mi bántja, és ha kell, akkor természetesen a legfontosabb az az, hogy forduljanak segítő szakemberhez, hogyha úgy látják a helyzetet, hogy arra szükség van.
1: Hallgass Ez a Comcast!
8: Ez volt a Comcast. A Szegedi
0: Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének havonta jelentkező rádiós magazinja. Köszönjük figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Bodó Tamara,
1: Gyüri Viktória,
0: Csézig Boglárka,
1: Nádasdi Éva,
0: Koller Hanna,
1: Papdávid,
0: valamint Nagy Laura,
1: Kapáscsilla,
0: Misik Attila.
1: Dankó László,
0: Pusztai Bártalan
1: és a felelős szerkesztő Hegedűs Márk.
0: Búcsúznak a műsorvezetők, Kovács Zsófia
1: és Takács Menzel. Ha van kedvük, korábbi műsorainkat is meghallgathatják
13: a Spotify-on.
3: Találkozunk a jövő hónapban is a Viszonthallásra!